0: verrà il tuo spirito si innalzerà contro di lui il tuo spirito innalza un muro contro ogni attacco demoniaco padre grazie perché per il tuo spirito questa sera noi vinciamo nel nome potente di Gesù amen amen, e amen. non per forza Zaccaria 4, 6. andiamo alla scrittura e dice allora egli rispondendomi disse questa è la parola dell'eterno a Zorobabel non per potenza né per forza ma per il mio spirito chi sei tu o grande monte, chi sei tu, o grande problema, chi sei tu, Satana, chi sei tu, o malattia, chi sei tu, macchinazione del nemico, chi sei tu, o monte, davanti a Zoro Zorobabel diventerai pianura ed egli farà andare avanti la pietra della vetta tra. grazia è su di lei Amen. grazia grazia è su di non per forza del messaggio di questa sera no per forza noi andremo avanti grazie a Dio non per la nostra forza grazie a Dio per la forza dello spirito santo siamo qualcosa in più dell'aver accettato una religione semplicemente. Noi abbiamo lo spirito del Signore, abbiamo lo spirito di resurrezione dentro di noi, abbiamo lo spirito che grida Abba Padre, abbiamo lo spirito che può portare a termine ciò che ha iniziato. Non è per la nostra forza che possiamo vincere, al di là di quale sia il problema. Al di là di quale sia la difficoltà che possiamo affrontare, sarà sempre una vittoria per lo Spirito Santo. Amen. E per la grazia, la grazia che Dio ha posto nella nostra vita. E noi se crediamo veramente che Dio ci ha donato lo Spirito Santo, noi possiamo gioire questa sera. Perché se solo immaginiamo quando Pietro... 50 giorni prima di ricevere lo spirito santo ha rinnegato tre volte il signore ma 50 giorni dopo ricevendo lo spirito santo con una sua parola ha convertito che non è stato lui ma ha convertito a 3000 persone per cosa per lo spirito santo non è stata per l'abilità di Pietro ma è stata per la grazia per lo Spirito Santo che era su Pietro dopo un po' Pietro cammina con Giovanni vedono uno zoppo e quello cerca l'elemosina ma lui dice guarda noi aspettandosi di ricevere qualcosa Pietro dice guarda noi io non ho né oro e né argento ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo di Nazareth alzati e cammina e lui si alza e cammina non è stata per la sua forza non è stato per la sua potenza ma è stato per lo spirito del Signore le cose avvengono per lo spirito del Signore Pietro camminava e la sua ombra dice la scrittura gli ammalati si mettevano nelle piazze affinché solo l'ombra di Pietro potesse toccare gli ammalati e quando l'ombra riusciva a toccare gli ammalati gli ammalati venivano guariti non era l'ombra di Pietro ma era lo spirito del Signore che guariva gli ammalati non era la sua forza non era la sua potenza Pietro magari puzzava quando sudava Pietro aveva aveva ogni bisogno come ce l'hanno tutti gli uomini andava in bagno se non si lavava puzzava ma era lo spirito del Signore che faceva la differenza nella vita di Pietro Amen? quindi comprendiamo che abbiamo bisogno dello spirito del Signore e c'è una preghiera detta la preghiera della serenità che molti la conoscono se non la conosci la leggiamo questa sera insieme che dice così Dio la preghiera della serenità Dio Concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare e il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza di conoscere la differenza. Quindi ci sono delle cose che noi dobbiamo accettare, delle cose che non possiamo cambiare, delle cose che possiamo cambiare e delle cose che dobbiamo discernere se possiamo cambiarle o possiamo o non le possiamo cambiare. Quindi c'è un lavoro che Dio fa e c'è un lavoro che io devo fare. Spesso però noi invertiamo i ruoli. Il lavoro che Dio deve fare, noi lo vogliamo fare noi, mentre con quello che noi dovremmo confidare noi operiamo. Non so se mi sto spiegando. E infatti il Salmo 127 verso 1 e 2 dice: Se l'Eterno non edifica la casa, in vano si affaticano gli operatori. Se l'Eterno non custodisce la città, in vano, le si affa- in vano vegliano le guardie. E vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché i suoi, ai suoi diletti egli dà riposo. Cosa c'è in questi versi? C'è Dio che deve benedire e gli edificatori che devono edificare. Se Dio non benedice, è inutile che noi ci, ci affanniamo perché Dio deve benedire con il suo spirito e noi possiamo muoverci con questa mano. Quindi dobbiamo essere in linea con quello che Dio vuole fare perché c'è qualcosa che Dio vuole fare e qualcosa che noi dobbiamo fare in base a quello che Dio ha decretato e guai a noi se resistiamo al suo spirito Perché molto spesso noi resistiamo al suo spirito, contendiamo con il suo spirito e e contristiamo il suo spirito, quando dovremmo invece ubbidire al suo spirito essere degli strumenti nelle mani dello spirito del Signore affinché lo spirito possa operare attraverso di noi e quando lo spirito opera attraverso di noi niente e nessuno potrà mai fermare quello che lo spirito ha decretato forte per Gesù quindi quindi io semino ma il raccolto spetta all'eterno, quindi io posso seminare o annaffiare, ma chi fa crescere è il Signore, quindi io posso pregare per qualche ammalato, ma chi guarisce è Dio, ci siete? Quindi noi possiamo fare qualcosa, noi possiamo operare, ma è Dio che edifica, possiamo farlo solo con il suo spirito e non dobbiamo avere fede nella nostra forza, non è per la nostra forza questo discernimento che io qualcosa devo fare ma avendo la consapevolezza che non sarà per la mia forza operare in una condizione di riposo un riposo attivo che però so che mentre opero è Dio che farà le cose ci siete? e guardate invece Geremia che dice con chi confida nella sua forza ah quanto mi sta benedicendo questa parola dice così dice l'Eterno Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. Cioè maledetto l'uomo che confida nella sua forza e il cui cuore si allontana dall'eterno. Ma dice egli sarà come un temerisco nel deserto quando viene il bene e non lo vedrà. Chi confida nella sua forza gli passa il bene davanti e non lo vedrà. E dice continua dicendo egli sarà come un temerisco quando viene il bene e non lo vedrà dimorerà in luoghi aridi nel deserto in una terra salata senza abitanti versetto 7 benedetto, beato, felice l'uomo che confida nell'eterno la cui fiducia è l'eterno egli sarà come un albero piantato presso i rivi dell'acqua cioè Dio si prende cura di lui che distende le sue radici fino al fiume non si accorgerà gloria a Dio quando viene caldo e le sue foglie rimarranno verdi nell'anno di siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà mai di portare frutto chi confida nell'eterno non cesserà mai di portare frutto forse apparentemente possiamo cessare di portare frutto forse Elia pensava di aver cessato tre anni e mezzo di portare frutto perché era in disparte non era esposto ma non significa che non stava portando frutto perché stava ubbidendo al Signore e lui ha mangiato ha bevuto al fiume mentre c'era siccità lui ha mangiato a casa della vedova mentre nessuno magari pochi potevano mangiare perché Dio si prende cura di noi perché confidiamo chi confida nel Signore non sarà mai confuso nel giorno malvagio nel giorno difficile ora andiamo a vedere a chi invece come figli di Dio hanno fatto un po' e un po' confido un po' in Dio e confido un po' nella mia forza faccio un accordo e Abramo ha fatto così all'inizio ha fatto un po' e un po' Dio dice, lascia il tuo paese, il tuo parentato, lascia la tua famiglia e seguimi. Io ti benedirò, ti darò nazione, benedetto è chi ti benedirà, maledetto è chi ti maledirà voglio da te una discendenza tu avrai una discendenza Abramo esci fuori guarda le stelle se le potrai contare così sarà la tua discendenza Abramo esci fuori guarda la sabbia se potrai contare la sabbia così sarà la tua discendenza queste sono le promesse Dio cerca di convincere Abramo e ad un certo punto Genesi 16 Sara dice ad Abramo Abramo sono passato 11 anni sono passati 11 anni a 75 anni siamo usciti Abramo che tu mi hai detto senti Sara fatti la valigia e partiamo perché Dio ci ha parlato un anno due anni tre anni quattro anni Abramo c'hai 86 anni la cosa non va bene c'è la dentiera E qui non ci sono farmacie che possono vendere qualcosa per aiutarci. Come possiamo fare? 11 anni, agli 86 anni, io ormai sono anche io vecchia, Dio non ci ha dato quello che aveva promesso. Prendi Agar, così che potrai avere un figlio da lei. E Abramo fa così, gli dà Agar. Cioè Sara gli dà Agar. E così Agar concepisce, concepisce Ismaele. Ismaele che cos'è? Cercare di aiutare Dio e cercare con la propria forza di fare qualcosa ma Dio gli aveva detto qualcosa che doveva avvenire per il suo spirito e non per la sua forza e quello che viene per lo spirito a volte è impossibile all'occhio umano è impossibile alla mano dell'uomo e Dio a volte la rende difficile affinché si deve sapere da chi viene l'aiuto non per questo Dio ha dovuto aspettare 24 anni con Abramo lo ha portato alla sua debolezza totale per dire a tutto il mondo e per dire a noi questa sera che non sarà per la tua forza non sarà per la tua potenza ma sarà per il mio spirito dice il Signore porta alla debolezza invece tu vuoi subito vuoi subito mangiare vuoi subito quattro salti in padella vuoi subito la tua fede è una fede da microonde vuoi mettere il piatto e mangiare ma Dio cucina bene Dio cucina a fuoco lento Dio cucina come mia nonna quando faceva il ragù e partiva dal sabato sera perché sa quando è il tempo giusto, ci porta a fuoco lento, <ride> grazie a Dio che mi ha portato a fuoco lento, ogni volta che l'ho capito gli ho detto grazie Signore che mi hai portato a fuoco lento, perché se avessi messo questa promessa nel microonte sarei morto una volta arrivato, perché Dio non ha problemi a farci avere la promessa il problema è preparare noi per mantenere quella promessa ci avrebbe messo un attimo per dare una promessa a Giuseppe voi pensate che gli avrebbe fatto fare tutto il giro per le carceri, accusato, eh, maltrattato pensate che gli uomini avrebbero dimenticato di Giuseppe perché? perché Dio stava preparando Giuseppe per quello che aveva preparato per lui Isa- I- Israele ci ha messo 40 anni per ricevere una promessa che in realtà Dio aveva deciso prima allora noi non vogliamo allungare il tempo di Dio e neanche però tirargli i piedi a Dio non so se mi spiego ma vogliamo andare a tempo di Dio e per il suo spirito arriveranno le cose a quanti sta benedicendo la parola oh mi sto proprio dilettando così devo uscire e possiamo andare avanti con Giacobbe. E per lo spirito. Tutta la vita Giacobbe lotta. Tutta la vita Giacobbe pensa che deve meritarsi qualcosa, tanto che si trasforma da suo fratello. Si mette la mamma gli dice "Senti, senti, senti, Isacco tuo padre ormai non ci vede bene. Lo possiamo fare come vogliamo noi". <ride> Somiglia un po' a una donna napoletana, no? Dice, vieni qua, ti darò il miglior vestito di tuo fratello, Esaù. ti metterò peli di pecora addosso, avrai il suo profumo e andrai davanti a tuo padre e lui ti benedirà, pensando di essere suo fratello, va a prendere un animale, la mamma lo cucina... Questa è tutta una rappresentazione dello Spirito Santo che cucina per noi e Giacobbe che si traveste dal primogenito, cioè la nostra benedizione viene su di noi perché noi siamo in Cristo Gesù. E quando ci presentiamo davanti al Padre, il Padre dice l'odore è del mio primogenito. Ma la voce è di Giacobbe. Questo sta a significare che Dio non toglie la nostra identità. Dio non annulla la nostra voce, ma Dio ci ha messo in Cristo Gesù perché siamo stati grandemente favoriti nell'amato figlio di Dio. Benedetti in lui. Quando stiamo davanti al Padre, il Padre non vede noi, vede il sangue di Gesù su di noi. Il prezzo pagato. Però Giacobbe pensava di aver rubato quella benedizione. E quindi scappa da suo padre, scappa da suo fratello, scappa, va dall'Abbano, suo zio, e prende in moglie le sue figlie, due figlie in particolare, e poi alla fine deve scappare dopo anni anche dall'Abbano dopo una benedizione. Quindi riceve una benedizione, poi riceve un'altra benedizione, ma sta ancora scappando perché lui pensa di trattenere la benedizione di Dio con la sua forza così Dio lo fa stare da solo fa partire mentre deve incontrarsi suo fratello che lo vorrà uccidere lui viene con la sua forza da un lato e ormai sta combattendo Dio da tutta la sua vita suo fratello viene e lo vuole uccidere lui viene con la sua famiglia bestiame e mentre passano un fiume lui fa passare tutto il suo bestiame tutta la sua famiglia rimane solo e Dio lo incontra mentre lui è solo e combatte con lui dice la scrittura dice basta stai combattendo con le tue forze e lui era forte, era così forte, molti dicono pastore io non ce la faccio più, sto combattendo, il problema non è combattere, Dio ci sta dicendo di arrenderci, non di combattere, stiamo combattendo siamo troppo forti siamo troppo vivi ma in Cristo non bisogna combattere bisogna arrendersi, non bisogna vivere bisogna morire per rivivere e Giacobbe combatteva era forte era forte era forte tanto che Dio non lo poteva vincere così Dio si stanca e gli fiacca lanca per sempre Dio alla persona accanto a te prega che Dio ti fiacca. Era venuto un fratello dicendo, ma sto io volendo guarigione stasera. Non vi preoccupate, io non vi metto ad allungare le gambe. Lo fiacca, e quando lo fiacca, lui si appoggia su Dio e dice, adesso ne andare, benedicimi, dici come ti chiami Giacobbe? Devo cambiare la tua natura, cioè devi dire chi sei affinché io ti possa benedire. Tu non sarai più Giacobbe, ma sarai Israele, cioè tu non avrai più questa natura da combattere perché hai combattuto con me, hai vinto, ma io ti ho fiaccato. Tu adesso non potrai più fuggire, hai bisogno di me continuamente. E anche Giacobbe ha potuto comprendere che non sarà per la sua forza, non sarà per la sua potenza, ma sarà per lo Spirito del Signore. Un sogno simile, forse già l'ho raccontato, un sogno simile l'ho avuto quando ad un certo punto da una montagna veniva Tanti animali correvano e mi stavano venendo contro, io volevo scappare e e, e nel sogno io inciampo sulla roccia e vado a terra e una forza mi teneva a terra e tutti questi animali che mi passavano da sopra da sopra io avevo paura ma nessuno di questi animali mi ha toccato mi hanno solo sfiorato e Dio dice sarà quella roccia a fare fare l'opera di Dio nella tua vita non sarà per la tua forza ma la roccia ti metterà a terra e tu vedrai la mano di Dio mentre il nemico passa ma non ti potrà toccare volevo fuggire ma Dio non l'ha permesso la pietra d'inciampo, la roccia eterna, quella roccia che è Cristo. Amen? E un altro personaggio, dell'ultimo personaggio in cui ci soffermiamo, anzi ce ne avrei un altro, ma vediamo come va la situazione. Ci siete? <ride> L'altro personaggio è Mosè. Mosè, che viene parlato da Dio, esce da Israele. Israele dopo aver visto la gloria di Dio dopo Miriam Miriam che danzava vedendo la gloria di Dio, hanno visto le dieci piaghe, hanno visto la mano di Dio Onnipotente, Dio si è divertito a rompere le ruote dei dei carri dei faraoni, cioè il carro del faraone non era un carro normale, era un carro straordinario, è come se noi abbiamo le macchine e il faraone insieme ai suoi avevano le Ferrari, erano carri potenti, e Dio si diverte che gli toglie le ruote <ride> e iniziano a bloccarsi nel Mar Rosso iniziano a bloccarsi di... e Israele vede la mano di Dio ma dopo due o tre giorni, dopo alcuni giorni come noi si dimentica aveva un problema di amnesia un po' come ogni tanto ci capita e si dimentica inizia ad avere sete e Dio dice a Mosè: Mosè, questo popolo ha sete, tagli da bere dell'acqua, prendi il tuo bastone, c'è la roccia da cui esce l'acqua purissima, levissima, no, non è altissima, purissima, e dice: Tu percuoti la roccia, e da essa uscirà dell'acqua. E tutto il paese potrà bere tutto Israele, così esce da, la, l'acqua dalla roccia, poi arriva di nuovo dopo, dopo un po' di tempo che Israele ancora ha bisogno dell'acqua dopo aver girato, girato e girato e stavolta Dio gli dice a Mosè Mosè stavolta prendi il bastone ma non parlerai, non per, percuterai la roccia ma invece parlerai alla roccia ora ascoltatemi qui parte del centro del messaggio e dice tu parlerai alla roccia, tu non percuoterai la roccia. E guardate Mosè come fece in uh, numeri 20 versetto 9. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva comandato. Mosè e Aronne convocarono l'assemblea di fronte alla roccia e Mosè disse loro: "Ora ascoltate ribelli". Mosè era arrabbiato. Oh sono riusciti a far arrabbiare l'uomo più mansueto della terra numeri 12 Mosè scrive di se stesso Mosè l'uomo più mansueto della terra è come se io scrivo il libro e dico il pastore Umberto il pastore più mansueto della terra e tu lo leggi che orgoglioso Mosè non era orgoglioso era umile ma (ride) fanno arrabbiare addirittura lui più mansueto della terra e dice ora ascoltate o ribelli ascoltate il comandamento Mosè e Aronne convocarono l'assemblea e dice ora ascoltate o ribelli faremo uscire per voi acqua da questa roccia e Mosè alzò la mano percosse la roccia con il suo bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza e la comunità e il suo bestiame bevvero. nel versetto 12 dice poiché il Signore disse a Mosè ad Aronne siccome non avete avuto fiducia in me per dare gloria al mio santo nome agli occhi dei figli di Israele voi non condurrete questa assemblea nel paese che io ti do queste sono le acque di Meriba dove i figli di Israele contenti Contestarono il Signore che si fece riconoscere con il Santo in mezzo, come il Santo in mezzo a loro. Wow, fermiamoci un attimo, qua. Perché Mosè colpisce la roccia la seconda volta e non entra nella terra promessa? Wow, vuoi una rivelazione questa sera? Sappiamo già, ci ho predicato su questo. Che la prima Gesù è la roccia, lo dice nel Nuovo Testamento, lo dirà anche Mosè. Sappiamo che la, prima ro, la roccia è stata percossa per la prima volta perché Gesù doveva essere percosso e da lui dovevano uscire fiumi di acqua viva. Ci siete? Questa è la prima volta, ma poi la seconda volta dice: Non devi percuotere, perché adesso con la rivelazione che Gesù è stato percosso per le sue lividure noi siamo stati guariti abbiamo ricevuto dell'acqua per le sue lividure noi. per per la sua giustizia noi abbiamo ricevuto giustizia gli abbiamo dato peccato questo è stato lo scambio ma adesso dice non devi più percuotere adesso non ci vuole più la forza adesso c'è grazia adesso c'è grazia non sarà per la tua forza non ci mettere la forza a Mosè, sarà per la grazia, devi parlare alla roccia perché sarà per grazia, non sarà per la tua forza, non sarà per la tua rabbia, perché Mosè era arrabbiato, aveva pressione, aveva pressione interna. Un versetto, qualche versetto prima gli era morta Miriam e Israele non se ne importava proprio, gli era morta Miriam, un lutto. E nessuno gli ha detto niente. Anzi, lo hanno criticato. Volevano ucciderlo. Aveva pressione. Aveva persecuzioni. Aveva problemi interni, familiari. E cosa succede in questo tempo di pressione? Si stanca si arrabbia, inizia a ricordare a quello che ha fatto il passato percuotendo la roccia e questa sua forza non lo ha portato nella terra promessa e forse questo è il messaggio che Dio ci vuole dire questa sera dicendo non sarà la tua forza a portarti nella terra promessa io te l'ho promesso io ti do il mio spirito e non sarà per la tua forza né per la tua potenza ma il mio spirito ti porterà nella terra promessa è la sua promessa è il suo spirito Amen. ora Dio dice a Zorobabel attraverso Zaccaria che abbiamo che abbiamo letto una scrittura straordinaria Dio dice a Zorobabel dice non sarà per la tua forza non sarà per il, la tua potenza ma sarà per il mio spirito ma cosa era successo? Cosa era successo? Era successo che Israele, dopo essere stata deportata in Babilonia, hanno distrutto il Tempio. Uh, seguitemi che andiamo verso la conclusione, ma qua è il centro del messaggio, stiamo continuando. Israele viene portata in Babilonia, distruggono il Tempio, lo fanno, radono al suolo la città, Israele viene portata in Babilonia e starà 70 anni per far riposare la terra in Israele perché per 70 anni Israele non non aveva osservato il sabato e Dio decide 70 anni di stare in Babilonia. Il re Ciro, principe di Persia, viene unto da Dio. Una profezia in Isaia dice che Dio ha scelto e ha unto il re Ciro lo chiama Ciro per nome 170 anni prima della sua nascita Dio chiama le cose prima (ride) e dice io ho scelto Ciro ancora doveva nascere io lo unto e Ciro re di Persia conquista Babilonia ma ormai in 70 anni Israele si era adattata bene in Babilonia perché in Babilonia si stava bene c'era tanta, era la grande Babilonia c'era economia era l'America <ride> come ai tempi d'oro non so adesso e Ciro dice fate una cosa se volete andate nella vostra terra e costruite un tempio per me e io vi darò anche i soldi, vi darò anche i fondi. Un re persiano non convertito. Così che Zoro Babel prende lui e altri 50 uomini e partono. Fanno il primo viaggio per andare a Gerusalemme, distrutta, la al La prima cosa che fa Zoro Babel edifica un altare, edifica un altare affinché si possa sacrificare. Zorobabel farà la stessa tratta di Abramo: edificano un altare, mettono le fondamenta, e quando è il giorno che mettono le fondamenta, perché Dio aveva unto Zorobabel per fare questo Dio aveva scelto Zorobabel per fare questo Zorobabel il cui nome significa seme di Dio in Babilonia seme in Babilonia Zorobabel che viene da Davide dalla discendenza di Davide dicendo che Dio avrebbe continuato quello che aveva iniziato nella vita di Davide e quanti credono che Dio continuerà quello che ha iniziato nella nostra vita ma Zorobabel torna e mette le fondamenta governatore lo accompagnerà il sommo sacerdote Giosuè Geova salva Dio salva e ad un certo punto quando mettono le fondamenta iniziano a costruire ma è è ancora piccolo il tempio era piccolo rispetto a quello di Salomone erano abituati a vedere un tempio grande un tempio glorioso un tempio con oro un tempio sfarzoso non c'è mai stato più costruito un tempio così e quindi quando iniziano a costruire che è più piccolo dice la scrittura che alcuni iniziano a gioire gloria a Dio e altri invece anziani iniziano a piangere perché pensavano al vecchio Ed è sempre così nella nostra vita, quando noi iniziamo a fare qualcosa per Dio, qualcuno gioisce e qualcuno piange, perché non riesce a vedere l'opera che Dio sta facendo. Ci siete? Così che poi Dario conquisterà, Dario sarà al posto del re Ciro, e Ciro che mandava i soldi, Dario con i suoi soldi deve finanziare le sue campagne militari e quindi non potrà più finanziare Israele Israele si trova poi senza soldi Babel si troverà senza soldi iniziano a scoraggiarsi non abbiamo soldi forse abbiamo sbagliato tempo forse non dovevamo venire forse non è il tempo di costruire e allora iniziano a, a dedicarsi alle case iniziano a dedicarsi ai propri lavori dicendo poi lo faremo poi lo faremo erano molto scoraggiati E pensavano alle loro case, e c'era un clima di sfiducia, forse abbiamo sbagliato, dovevamo stare lì. Loro lo sapevano che lasciando Babilonia stavano andando in fede, ma non si aspettavano queste sfide. Perché nessuno di noi si aspetta le sfide quando Dio ci dà una parola. E la cosa bella è che se Dio ci dà la parola è proprio per vincere quelle sfide. Più la parola è forte, profetica nella tua vita più saranno forti le sfide perché quella parola ti serve per attraversare quelle sfide e basta solo una parola e quindi nel tempo di scoraggiamento dopo due anni di lavoro, solo due anni di lavoro, loro si fermano nel lavoro e si bloccano e in un clima di depressione in un clima di stanchezza dopo 15 anni Dio suscita Ageo e Zaccaria Alleluia gloria a dio per i profeti che si innalzano nel tempo opportuno i veri profeti del signore che incoraggiano che danno direzione e così che loro dicevano a geo gli hanno detto non abbiamo i soldi a geo ha detto a tutto il popolo È forse ora il momento di dedicarvi alle vostre case mentre il tempio giace in rovina Dice non sapete voi che la vostra benedizione è connessa al Tempio di Dio? Forse mettiamoci al lavoro, iniziamo a costruire il Tempio perché da lì è la nostra benedizione. E loro dicevano ma noi non abbiamo soldi, ormai Ciro ci ha tolto i soldi e Ageo ha detto non avete sentito che Dio dice in Ageo è tutto scritto Dio dice mio è l'oro mio è l'argento e inoltre voglio profetizzare che questa gloria di questo tempio sarà maggiore di quella precedente (ride) perché loro vedevano più piccolo ma non vedevano la gloria di Dio. In quel tempio doveva entrare Gesù, perciò quella gloria sarebbe stata maggiore. Il tempio stesso doveva entrare. E Zorobabela era scoraggiato, così che non solo si alza al Geo e dice forza, mettiamoci al lavoro, perché così dice il Signore, l'Eterno è con noi, Dio è con noi. E si alza anche Zaccaria e dice profetizzando, Così dice il Signore, Dio si rallegra vedendo il filo a piombo nelle mani di Zorobabel, così dice il Signore o Zorobabel, non sarà per la tua forza, non sarà per la tua potenza, ma sarà per il mio spirito dice il Signore, non sarà per la tua economia, non sarà per quello che tu puoi fare, ma Dio lo ha decretato, solo alzati in fede e adempi ciò che Dio ti ha detto. È questo clima di fede che Zorobabel si alza e si mette di nuovo a costruire, si mette di nuovo a costruire e sono qua per incoraggiarti questa sera, qualsiasi sia la tua sfida, qualsiasi sia la tua difficoltà, qualsiasi sia il tuo monte, qualsiasi sia il tuo problema accertati solo di in, in alzarti in fede nel nome di Gesù e di continuare i lavori che Dio ti ha dato nelle mani continua a costruire non ti fermare il nemico è un topolino con il megafono e continua a bagliare Continua a volerti farti fermare, mette insidie, inizia a calunniarti, inizia a buttare fango, ma tu scuotiti e continua a costruire, scuotiti e continua a costruire, non lasciarti fermare, se ci fermiamo ogni volta che un cane abbaia la nostra strada sarà morta molto lunga ma mentre i cani abbaiano mentre i cattivi operai abbaiano mentre i figli del diavolo abbaiano noi continuiamo a costruire senza senza distrazione come disse Nemia quando il diavolo voleva distrarre scendi, scendi, scendi e il diavolo ti dirà scendi al mio livello scendi al compromesso scendi a rispondermi scendi e Nemia disse non posso scendere perché ho messo mano a un lavoro importante e sarà Dio stesso a darmi buon successo perché non è la mia forza non è la mia potenza ma è il suo spirito e una sola voce si sentirà grazia grazia è su di lei c'è lo spirito e c'è la grazia c'è lo spirito e c'è la grazia forse stiamo combattendo forse abbiamo messo le nostre forze, stiamo combattendo con Dio ma Dio dice figlio mio prendi in mano le promesse che io ti ho dato e muoviti per lo spirito cammina nello spirito cammina nel frutto dello spirito santo e vedrai che il nemico non potrà fermarti e io adempirò quello che ho promesso per la tua vita non ti fermare e continua perché non sarà per la nostra forza anzi quando Dio ci promette qualcosa quello che dobbiamo fare è morire e quando diciamo non la mia volontà, ma la tua sia fatta, quando Dio non trova la nostra forza, allora c'è la sua forza. Quando Dio non trova la nostra volontà, allora c'è la sua volontà. E Dio è potente da adempiere il suo piano in noi. Quando trova un cuore, un corpo disponibile a dire, "O oh Padre, sia fatta la tua volontà. E io lo so, non sarà per la mia forza, né per la mia potenza, ma per il tuo Spirito, Amen. ci alziamo all'impiedi. Chiudiamo per un attimo i nostri occhi. Alleluia. Thank you, Jesus. Non per forza, né per potenza, ma per il mio spirito. Dice il Signore, non per forza, né per potenza, ma per il mio spirito.